0: Tô escutando. Pô, então bora começar a falar das novidades do ar 16 aí. Eu não estava tão animado, mas me, me surpreendeu um bocadinho, um assim, algumas coisas que eles apresentaram. Que eu anotei aqui e eu vou comentar. Tá. Eu estou espelhando a tela aí, então quem tá ao vivo com a gente, aqui, e quem tá vendo o vídeo gravado, Vai conseguir ver aí a tela com as informações, né? Então a gente vai passando aqui e comentando. Mas basicamente, nesse evento de hoje, foi um evento um pouco longo, né? Uma hora e quarenta e nove minutos de duração. Mas já é o padrão, né, Gustavo? Eu que tava enganado, né? É, eu, eu
1: até achei estranho você marcar uma hora e meia justamente por conta disso. Porque as anteriores tinham passado de uma hora e quarenta, né? E aí você colocou uhum. aí uma hora e meia eu falei, ué, será que ele não tinha visto as outras? Teve uma que passou de duas horas.
0: Eu vi que você mandou lá para mim é, duas horas e pouca. Cara, caraca, uma hora e meia é pouco mesmo. É, mas vamos começar aqui. Então vamos lá. Aqui, uma das novidades que a Apple trouxe no iOS 16, eles focaram muito em comunicação e personalização. Então, ao longo do. Quem assistiu a WWDC, né, essa, essa primeira apresentação, viu que a Apple focou muito aplicativo de mensagem, focou muito na integração de colaboração, de que você pode entrar em um documento do Page, do Keynote, ou de algum app compatível, e você pode chamar uma outra pessoa para colaborar pelas mensagens, sem precisar criar um convite, enviar a mensagem. Eles estão encurtando o processo. Isso tudo vem principalmente depois da pandemia, né? Que as pessoas estão trabalhando mais de home office, né? Algumas pessoas. E aí, naturalmente, vai fazendo um aprimoramento ou outro né? em alguns recursos. Então, por exemplo, não é nada assim é, incrível do que eles apresentaram, mas são refinamentos. Mas aqui, em relação à personalização, agora eles evoluíram bastante no iOS 16 porque eles trouxeram uma nova tela de início que lembra muito a, a, a aparência para quem usa o Apple Watch para quem já usa o Apple Watch vai, opa, isso aqui é familiar os, os mostradores é, as, as fontes até os próprios widgets que você pode colocar embaixo da hora são alguns elementos novos que a Apple trouxe né? então você consegue customizar consegue colocar um widget grande um widget pequeno, um widget médio você consegue personalizar e você consegue ter várias telas de início. Então, por exemplo, você pode ter uma tela de início para quando você está com o modo foco ativado para o trabalho, que vai mostrar o widgets, ter um outro papel de parede, e você pode ter uma outra tela de início para quando você deixa o trabalho, por exemplo, onde já troca o widgets, coloca um outro papel de parede. Ou seja, vai ficando cada vez mais personalizado. Vamos descendo aqui a página para ver. São vários iPhones e um Sony. Né? É, cara. Eu já tinha percebido algo né, nesse sentido quando você tem o o Apple Watch que você consegue ter vários mostradores. e eu já poderia, eu já pude, já consegui experimentar algumas coisas assim. Por exemplo, quando eu chego na academia, o meu modo de foco é ativado de atividade e eu tenho uma automação que troca, dentro né, do aplicativo Atalhos que troca o mostrador do meu Apple Watch para aquele mostrador de atividade quando o modo foco atividade é ativado e agora ela estendeu isso para a tela de início do iPhone e era uma coisa que você já podia fazer na tela principal do Apple Watch, na tela dos apps você poderia escolher, quando o modo foco tivesse ativado, você poderia determinar quais seriam as telas de início que estariam aparecendo ali. Eu estou até abrindo ele para ver
1: o modo não perturbe. E aí tem não... três opções, né? Tem a opção é, status do foco, ativado ou desativado. Tem a tela de início e a tela de bloqueio. E aí dá para você personalizar com base nessa, nessas três opções, né?
0: Aham, uhum. sim. Você tá vendo o vídeo o vídeo passando aí? tá aparecendo para vocês? Da, da tela, do da tela bloqueada.
1: 16.
0: Sim. É, da tela Sim, bloqueada. É aí, ele mostra exatamente isso. Ó. Você consegue definir o wallpaper. Tudo pela tela de bloqueio. Não precisa mais ir lá em ajustes. Né? Não precisa fazer esse caminho todo para alterar o papel de parede. Você pode customizar por ali mesmo. Ah, e aqui nessa tela bloqueada já, uma coisa que eu achei muito bom eles terem feito era realmente de ter movido as notificações para a parte de baixo do, da tela do iPhone. Faz sentido, né?
1: Eu não sei se eu gostei dessa, dessa, desse movimento para baixo, porque eu tenho a impressão que algumas notificações vão se perder. É justamente bom, por isso.
0: Né? Uhum. Eu acho também que vai se perder. Porque, por exemplo, quando você tem a notificação aqui em cima, você tem uma lista imensa para baixo. Assim, é, você já consegue ter uma noção né, do que está acontecendo. Aqui não, aqui só está em evidência a última. E aí você tem que arrastar para cima para revelar tudo. Mas vamos ver, né? Eu vou instalar aqui. Eu quero ver quando é que vai liberar. Deixa eu abrir o Night 5 Mac aqui para ver se você tem alguma informação.
1: Não, Não é um problema é realmente uma readaptação porque hoje a gente já desbloqueia o próprio iOS, né, deslizando para cima. Então é só mais um deslizar para cima para ver as notificações. Mas eu não sei como que vai ser o esse esse essa nova adaptação porque eu, me parece que se você deslizar para baixo você esconde todas essas notificações, né? Pelo que eu tinha visto na na apresentação. É, pelo que o, que o Craig mostrou lá, quando você desliza pra baixo, ele esconde e aparece, apareceu assim, 10 notificações. Aí entre o ícone de câmera e entre o ícone de lanterna. Cara, e num outro grupo que eu faço parte, o pessoal só tá... Cada recurso que a Apple mostrava, eles falavam, ó, oh, matou 20 apps, matou 10 apps com os, os novos recursos. O exemplo mesmo é usar o, o iPhone como webcam, né? Agora matou uma caraca que uh
0: -huh. sim dá isso Sim, dá pra usar o iPhone como webcam Agora no Mac Assim, foram muitas novidades que a Apple apresentou A gente vai passar por cada uma delas Mas só pra fazer um resumão aí Das principais que eu destaquei Que assim, teve novidades que Elas nem vão fazer costinha Pra gente que mora aqui no Brasil Tipo novidades em relação a mapas E Apple Pay Acredito que não vai nem chegar aqui essas novidades Mas a gente vai comentar mas eu acredito que as principais são a nova tela de bloqueio, os widgets na tela de bloqueio, esse novo modo foco avançado que consegue filtrar as mensagens e os apps para aparecerem, dependendo do foco que você tiver. O ditado que reconhece pontuação, achei ótimo, principalmente se eles trouxerem isso para o aplicativo Clips, porque eu gosto de usar o Clips para fazer vídeo, só que eu não gosto que não saia pontuação, então sempre tenho que editar pontuação depois. É, Vamos trazer também agora uma evolução do texto ao vivo, né, nesse Live Text, que consegue já identificar é, dentro do aplicativo de tradução, já tem um modo de, de câmera ali. A possibilidade de usar o iPhone como maquininha de pagamento. Então, por enquanto vai estar disponível apenas para algumas parceiras, mas em breve acredito que Mercado Livre, Mercado Pago... Pague seguro, Todas essas empresas né, vão, vão permitindo né, Que você use o iPhone com maquininha de pagamento versão um diferencial O controle parental melhorado E a biblioteca de fotos compartilhadas então, é, Os destaques que eu Que eu, que eu pontuei né, Sobre o iOS 16 Mas É claro que tem muito mais novidades né, E a gente vai começar a vê-las aqui Enquanto eu vou aqui Botando já minha, minha parafernália aqui para baixar Boa eu acabei
1: de ver aqui no grupo, compartilharam. Aí o 16 adiciona é, desbloqueio de Face ID com o iPhone na horizontal para alguns modelos selecionados. Aí o pessoal já desconfia que seja só para o 12 e para o 13.
0: Sim, agora é, só fazendo uma, um adendo aí. Que coisa foi louca aquela, que, que o iPhone na vertical mostra é, a mesa da pessoa. Enquanto você está usando aquele, o iPhone como, como câmera. Como assim? Não entendi. Qual parte? Na hora que ele estava usando no Mac, ele colocou o iPhone para usar como webcam, né, como câmera, e aí Sim. ele conseguia aparecer e mostrar também a mesa dele.
1: Hum, entendi. Eu, eu lembro dessa parte. Então, eu acho que ele estava usando a webcam do do Mac, e o iPhone como uma, uma bicam de continuidade. Como não, ele fez isso, não mostrou.
0: Tava... Não, as duas, as duas eram do, do iPhone, as duas eram do iPhone, mas não ficou, assim, eu acho que ele tá usando a câmera ultra-wide para poder pegar o que acontece. Deixa eu fazer um teste aqui.
1: Eu acho que não, velho, porque no... eram ângulos muito diferentes e a qualidade da câmera do... dele de frente era diferente da, da qualidade da câmera da... da mesa.
0: Não, pô, mas aí ele faz aquela parada lá de... de usar duas câmeras ao mesmo tempo, né? Esses iPhones suportam isso. Então, mas uma ele tá de frente, a outra ele tá
1: filmando a mesa. Como que você vai. Se, você, se ele tá de frente, ele ia pegar o seu rosto <risos> e o que tá atrás do iPhone, não a mesa. Porque para pegar ah, a mesa o iPhone tinha cor. que estar tá deitado, certo?
0: Uhum. Não, sim. Assim, uma coisa louca. Não entendi como é que como que fizeram isso, mas a gente vai descobrir. É, eles mudaram alguma coisa aqui, né? É, deixa eu ver aqui. Tô tentando instalar já o, o iOS 16. Mas parece que você tem que habilitar o um modo de privacidade e segurança aqui. Deixa eu ver exatamente o que, que é. Ó, então aqui a gente já tá vendo a tela aí, né? Da nova tela de início. Vamos continuar baixando. As notificações, ó. Ah, deve vir. Ah, aí, ó. Você joga para cima, tá vendo? E para baixo você esconde.
1: Ah, isso mesmo então que eu tinha visto
0: agora esse live de notifications bom. eu
1: achei sensacional
0: nossa muito bom para quando você tá pedindo Uber você não vai precisar ficar sim, sim, abrindo o app sim. toda hora você vai você vai ver tipo na tela de bloqueio você já vai ver ali o tempo que falta para chegar onde que ele tá ótimo bom
1: sensacional cara isso eu achei genial
0: Mostrei. é impressionante como a Apple ela tem uma ela tem ela assim, eles têm um time de pesquisa de software muito amplo, né? Então eles conseguem é, pensar em alguns detalhes. Ó, vamos aqui no modo foco. Meu microfone tá habilitado? Tá habilitado. Ó, vamos aqui no modo foco. Isso aqui que eu achei bem interessante, né? Que eles trouxeram. Que é essa questão de você conseguir personalizar mais o modo foco. E aí você consegue colocar, por exemplo, quando ativar o modo foco pessoal, é, a tela de início vai ficar sincronizada com a tela bloqueada. Vai ficar bem massa. Gostei. Vamos passando aqui. Ah, isso aqui foi uma coisa que eu gostei muito. Uma das novidades que eles trouxeram no modo foco é o filtro do, focus, do foco. Então, você consegue, enquanto você está lendo um e-mail, sabe aqueles contatos que você cadastra no modo foco? Então, ele filtra, por exemplo, os e-mails desses contatos. isso vai funcionar também dentro de aplicativos. Então, por exemplo, no WhatsApp ou então no Telegram, você está com o modo foco do trabalho ativado, vai mostrar as, pessoas, as mensagens das pessoas do seu trabalho e não vai mostrar as mensagens das pessoas da pessoa, da sua família, por exemplo. As pessoas que não estão no foco do trabalho, elas não vão aparecer. Então, é o objetivo né, de deixar as distrações de fora dos apps do dia a dia, como eles citam aqui. É,
1: isso é algo que eu acho que vai chegar para o Telegram muito rápido e para o WhatsApp em 2025. <risos> que demora muito para eles implementarem <risos> novos recursos.
0: Em 2025 só? <risos>
1: Ah, eu acho, né, cara? Porque ah, eles demoram muito pra implementar não, qualquer coisa.
0: Não, assim, uma novidade agora... Ah, não, só uma observação, tá? Só uma observação. Tô, tô baixando no iPad aqui também. A versão do sistema do iPad tem 2.5 GB. 2.57 GB. A do iPhone tem quase 6. Me explica é que por que, Gustavo.
1: Ah, que o iPad não teve muita novidade, né, cara? Tanto é que. Não, ele cara, mas, que o, mas o iPad,
0: eu acho que é um sistema mais parrudo que o do iPhone. Ele mas carrega que... tudo do iPhone mais algumas coisas.
1: Mas eu acho que foi mais incremental do que algo novo. Do iOS mexeu muita coisa.
0: Hum, entendi. É, pode ser. De qualquer maneira, eu já botei pra baixar aqui no iPad também. Vou instalar em tudo. Vou instalar no iPad, vou instalar no iPhone. Porque a gente vai ter um outro chat aqui à noite, 8 horas da noite, só que aí a gente vai realmente espelhar a tela do iPhone para ver como é que vai ficar. A gente já vai fazer isso de noite já. Ah, aqui ó, no iPad já tá dando 27 minutos para baixar. Do iPhone baixou rapidinho. No iPad tá levando 27 minutos.
1: já chegou pro
0: já chegou pro mundo, eu já, já saí aqui na frente, baixei rapidinho, cara, quando eu vi a postagem no Night 5 Mac, não tinha nem um comentário, então realmente, eu abri na hora que os caras tinham acabado de postar, tipo, eles ficaram F5, F5, F5 na página, sabe? Esse,
1: essa atualização do meio eu achei excelente, cara, porque eu uso o meio nativo, né? E eu acho que ele era um aplicativo que estava abandonado há muito tempo. Então todos esses novos recursos vão ser muito bem-vindos.
0: Ah, não. Sem dúvida. Cara, eu uso só o aplicativo do e-mail também. A única coisa assim, que me incomoda no aplicativo do meio é que nos iPhones Max o e-mail não fica em tela inteira. Eles botam uma borda. É... é... É, 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 é incomodador, sabe? É bem... Porque assim, quando assim? o pessoal faz... Eu vou abrir a minha... Eu vou abrir o meu... Vou abrir a câmera pra te mostrar. Tipo, é detalhe, detalhe, detalhe. Mas cara, eu presto atenção no detalhe, no detalhe, no detalhe. Tipo assim, olha só. Eu vou abrir aqui, por exemplo, um e-mail que... Ó, por exemplo um e-mail que eu mandei não espera aí pronto aqui olha só tá vendo no iPhone é o um e-mail tem uma borda tá vendo e tem um e-mail
1: umas bordas na lateral
0: na é, real, eu tô da borda
1: na lateral, né? Mas nas laterais, na, na, não em cima e embaixo, né? Nas, bem da, do lado ali, parece que tem um dedo de borda, é isso?
0: Isso. É horrível. É, é, é o detalhe do, do, do detalhe, do detalhe, do detalhe, mas eu sou muito detalhista. Não adianta. Eu sou muito detalhista, eu presto atenção assim no mínimo, mínimo detalhe. Cara, eu acho que eu vou reportar um, um bug sobre isso no iOS 16, entendeu? Porque o ARS 16 vai vir com esse bug, esse bug, não sei. Porque assim. Na boa, qual é a ideia de fazer isso? Não sei. Acho que é pra ver mais conteúdo? Pode ser, né? Fiquei reduzindo.
1: É, é porque o meio sempre foi um aplicativo meio que abandonado, né? E aí agora que eles deram uma atenção a mais pro, pro meio, pode ser que dê certo. Pode ser que a, a, arrume isso no 16.
0: É. Já pensou? Termina de instalar aqui o iOS 16 e já, e já vem com essa novidade? Tomara, tomara que sim. Ó, outra novidade que a Apple trouxe aí no, no iOS 16 é justamente uma biblioteca de fotos compartilhada. Então, por exemplo, numa viagem, quando você vai tirar foto, vai ter um botãozinho na câmera do iPhone. E se você habilitar esse botão, quando você tirar a foto, ela já vai para o telefone... Da, das pessoas que estão no seu compartilhamento familiar então
1: pergunta é, aí você vai testar e às 8 horas você mostra pra ah. gente esse, esse compartilhamento ele vai para o telefone ou ele vai para um álbum compartilhado porque se for pro telefone imagina que uma pessoa tenha a, a, o limite de memória tá tá esgotando é diferente de você ter aquela, aquele tipo foto, foto é, gallery foto library não lembro como que era que manda a foto uhum. original pro iOS, pro iCloud, e aí fica com uma versão reduzida no iPhone, de qualidade. Né? Então,
0: na verdade, pelo que eu entendi, quer dizer, não é nem verdade, né, é o que eu acho que é. é. Existem agora dois tipos de biblioteca. A biblioteca pessoal e a biblioteca da família.
1: Sim, sim. Então, porque eu tenho alguns álbuns já compartilhados. Tem alguns que eu criei só para
0: é uma coisa mais profunda, é uma coisa a nível de sistema. Não é, é quando você habilitar, eu acho que ele não vai jogar para um álbum compartilhado da família. Escolha o que incluir baseado na data de início ou nas pessoas clicadas. Assim que a fototeca compartilhada estiver configurada, você pode subir fotos no mesmo instante da câmera, compartilhar automaticamente quando outros integrantes do grupo estiverem por perto ou receber sugestões inteligentes para adicionar imagens na fototeca em Para você. Então é um nível mais profundo porque por exemplo, vamos supor que você tá, tá você, sua esposa e a sua mãe e a sua sogra. Vocês estão numa viagem, por exemplo. E aí vocês estão no mesmo grupo de família, né? Tem aquele compartilhamento familiar. Na, na hora que sua esposa tirar uma foto com o iPhone dela e ela jogar para a fototeca compartilhada a foto imediatamente já deve aparecer no seu iPhone e no iPhone das outras pessoas. Porque o iPhone vai usar meio que o AirDrop para compartilhar automaticamente. É uma coisa mais profunda, né? É um nível de integração mais profundo.
1: Podemos dizer que o Instagram da Apple...
0: É, eu não sei se é o Instagram da Apple, mas, pô, eu acho que vai melhorar muito... Em... Por exemplo, imagine que você tá numa viagem ou visitando um ponto turístico. Realmente chato, mas pô, você tá tirando foto e fica o pessoal, ah, me manda aí agora sabe, e aí você tá todo mundo no mesmo grupo de família você tá tirando foto e a pessoa abre o iPhone dela e as fotos já aparecem ali
1: então, é isso que eu tava pensando por isso que eu falei Instagram da, da Apple porque às vezes o pessoal é... compartilha a foto de viagem no Instagram ou sai mandando no WhatsApp de, de todos os parentes e aí agora você tem uma, entre aspas uma rede social da família
0: ah, sim, é verdade. É, você tem uma rede social da família, dá para comentar, né? Dá para você adicionar legenda. Dá... Quando você edita e em... tudo, é, edita em tudo, né? E aqui é o botãozinho, olha. Esse botãozinho ele tá aqui. Quando você habilita, a foto que você tira, tudo que você faz na câmera, vai para a biblioteca compartilhada. Cuidado com o botãozinho. Mensagens. Cara, isso aqui demorou pra chegar, mas chegou, né? Não tem muito, nem muita Sim. novidade aqui, né? Uma coisa tão básica, né? Telegram tem isso, WhatsApp não tem isso. Então, realmente, ponto pra Apple. Porque o WhatsApp nem tem esse ponto de corrigir mensagem.
1: Ainda, né? Eu li que eles estavam vendo de implementar isso.
0: Ah, é? Eu não fiquei sabendo disso, não. Cara, isso, é, eles são bem lentinhos, né? Pra poder fazer algumas mudanças. Então vai então, dar para corrigir uma mensagem e desfazer o envio. Cara, é impressionante como a Apple ela não se rende a alguns termos, né? Tipo, ela não usa o termo apagar e apagar ah, para todos. Sim.
1: sim, é verdade. É
0: desfazer envio. A mesma coisa tem uma, tem um outro, tem um outro termo também que a Apple usa. Que eu vou lembrar que é uma coisa assim muito óbvia para todo mundo. Porque todos os outros apps usam esse termo, só que aí no dela, ela coloca um nome diferente. Eu vou lembrar. Então,
1: esse lance do WhatsApp, eu perguntei para o Gabriel sobre a, a criptografia. Né? Eu falei, ah, eles estão tentando implementar e editar. Como funciona editar quando a gente fala em criptografia? Tipo, ele vai alterar? Se ele altera, não existe criptografia. Aí ele falou que não, que eles meio que apagariam a mensagem anterior e colocaria a mensagem nova é, mantendo a mes o mesmo marco temporal, entendeu então tipo, meio que confirmou a criptografia de ponta a ponta do WhatsApp e como funcionaria isso lá, então é algo que eles vão implementar ainda e a Apple, acho que ela eu, eu não vou chamar ela de atrasada, embora ela seja porque ela acaba se limitando a atualizar os dispositivos uma vez por ano então, ela não ia lançar um update que atualizasse só o aplicativo de mensagens. Então, acho que ela passa um ano inteiro segurando um monte de update que já tem no um monte de aplicativo para lançar quando for atualizar o iOS de novo.
0: Ah, sim. Agora foi. Isso, particularmente, é uma coisa que eu acho que a Apple deveria mudar. Isso o Google faz muito bem. O Google atualiza apps é, independente do... da versão do Android. Então você vai estar rodando um Android X bolinha lá. Aí ele lança o Android mais novo, que vem com o aplicativo de câmera mais novo. Mesmo que você não tenha acesso àquela versão do Android, alguns apps o Google vai atualizando. Não depende de você ter o sistema mais novo. Você vai lá na Play Store e você atualiza. A Apple... Cara, a Apple... Ia... Ela precisava fazer isso. Porque, por exemplo, tem recurso. Dependencializar
1: os aplicativos do iOS, né?
0: É, tem recurso que ela aprende e segura por um, por um ano para lançar. Tipo, essa questão de você conseguir editar uma mensagem. Isso já não poderia ter no iOS 14? No 13? Sabe? É, tem algumas coisas que são realmente assim, muito conta gotas. Não dá para entender. Mas... Então,
1: e aí, olha só que bobeira, né? Por conta dessa limitação que que eles colocam de atualizar, tipo, o sistema para atualizar um recurso no aplicativo de mensagens, é, como esse iOS 16 vai vir para o iPhone 8 ou superior. Quem tiver um iPhone 7, por exemplo, esse simples, essa simples atualização no aplicativo de mensagens não vai estar tá no iPhone 7 e é algo por conta do, do que é algo exclusivo da iOS 16. Se, se o aplicativo fosse separado, talvez desse certo e poderia atualizar, às vezes, até para o iOS 10, né?
0: Sim, verdade. Tem esse detalhe também que o iOS 16 não vai estar disponível para o iPhone se... de chave e senha.
1: É, sem senha, né? Passwordless.
0: É, conta aí para a gente o que é, então. Então,
1: é, eu acho isso muito difícil de pegar, porque eu, eu fico pensando quem, tá, quem mexe em dois ecossistemas. Por exemplo, você tem um iOS, mas você não tem um Mac. Você tem um computador Windows. Ou você tem, você tem um iPhone, tem um Mac, mas tem um computador que a empresa te forneceu, que é o Windows. E aí você configura seu um login numa página, aí num, num, num serviço qualquer, em que o seu iOS, é, o seu, a sua senha vai ser ou o seu Touch ID ou ah. o seu Face ID. E aí, é, como que isso vai se comportar, como isso vai funcionar nesse computador que é o Windows, ou que é Linux? Então, eu acho que para quem está 100% no ecossistema da Apple, é, trabalha no Mac, no iOS e não tem contato com o Windows, é o melhor dos mundos pensando em segurança, porque você não vai precisar mais memorizar a senha, essa senha vai ficar salva na sua, no seu aplicativo de chaves né? E, e não vai ser uma senha, porque vai ser a sua biometria, seja ele, ela, o Face ID ou o Touch ID então é o melhor dos mundos pra, pensando em segurança e esquece de senha nunca mais vai precisar de senha e, e, e nada desse tipo mas é, eu acho que pode ser um problema Para quem vive nos dois ecossistemas
0: a, a senha da conta Por exemplo Vamos imaginar que é, Vamos trazer isso por exemplo Para um, um site é, Um portal Geralmente você tem que criar o que? Você cria um usuário E senha Não é isso?
1: Exatamente
0: Beleza com esse chave senha é... o meu Apple ID o meu iPhone ele vai ser a senha para aquele site
1: então esse é o ponto se você está no Mac é, você vai usar o você vai digitar o seu e-mail ou o seu usuário e vai colocar o dedo ali no Touch ID se você está no, no iPhone você vai colocar digitar o e-mail que você tem e ele vai autenticar a senha pedindo para você validar com Face ID. Só que se você tem um computador que está no Windows, como que você vai ter acesso a essa senha que uma vez uma vez que ela não existe, porque a sua senha é o Face ID ou o Touch ID, a sua biometria. No computador Windows ou até mesmo num celular secundário que você tiver que é Android, ele vai pedir essa teoricamente ele pediria uma senha. Só que o macOS e o iOS vai interpretar a senha como a biometria e vai funcionar. Esses outros sistemas operacionais não vão ter esse comportamento. Ele vai pedir a senha e a senha não existe. Vai estar salva via biometria, via o Secure Enclave dos processadores da Apple.
0: Entendi. A questão é como eles conseguiram fazer isso funcionar. Porque eles dizem que elas também funcionam em aparelhos que não são da Apple. Eu acho que vai ser tudo vinculado ao ID Apple. E, por exemplo...
1: Você, você comentou um negócio é, que me lembrou de uma, de uma parte na, na, no evento. né? É, você falou que ia vincular tudo ao ID Apple. Tinha uma tela que eu não entendi muito bem, que você fazia o login e ele aparecia um QR Code. Eu não sei se pode ser isso. Por exemplo, você num, num dispositivo que não é da Apple, vai colocar, vai fazer o login... E aí, quando você põe o um e-mail, ele na hora de pedir a senha, aparece alguma opção para você colocar o da Apple. E aí, ele aparece o QR Code que apareceu na tela do evento. E você escaneia o QR Code com o, iOS, com o seu iPhone e ele vai validar com o seu é, Face ID ou com o, seu, com o seu Touch ID. Pode ser que seja isso.
0: É, pode ser né, que eles mostrem... Que eles, que eles foquem realmente em mostrar aí e, e usar o iPhone como uma senha, né? Inteligência.
1: Cara, isso ah, aqui é sensacional.
0: Hein? Cara, isso aqui é animal. Eles, ele, já, ele já vai. Olha que massa, cara, isso aqui. Ele já vai recortar.
1: E matou o campo, uhum. matou uma porrada de site que remove o, o fundo background da Background
0: remover. Cara, eu já paguei pelo background remover.
1: Eu tenho remover. 10 créditos Be. lá, eu paguei.
0: É, eu paguei 30 reais pra ter 10 créditos pra remover. O iPhone vai fazer isso agora de graça. Quer é dizer, de graça, né? Você tem que ter um iPhone pra isso.
1: Cara, e olha que legal. O, esses menus de contexto também tiveram uma... A melhoria na user interface, né? Ele Não,
0: tá na diferente. leitura, era tudo preto, ele, né? Sim, tá diferente. Sim. ele tá
1: maior, ele tá maior também. É,
0: tá maior, também ele tá com um sombra. Tá, e funciona em vídeo também, né? Assim, é. pra falar a verdade, eu sempre usei em vídeo. O que eu fazia? Eu tirava print... Aí, pelo print, eu conseguia pegar o conteúdo do vídeo. <risos> e eles fizeram, eles fizeram algo parecido com isso, né? Quando você pausa, você já consegue usar o Live Text, né? Que é o, escanear o texto que tá no vídeo. Ah, agora... Ah, isso aqui eu gostei. Por exemplo, agora a gente tá desenvolvendo o app né, do professor do iPhone. E ele vai ter integração com os atalhos. E de você perguntar, por exemplo, qual a última aula e o... Eu... E o atalho já vai te... E o app já mostraria né, qual seria a última aula. Aqui, ó então agora, é, todos os aplicativos que tem suporte para atalhos, ele já vai funcionar com, com a Siri. Então, se tem algum aplicativo que, por exemplo, o é, aplicativo, por exemplo, do Simpla, tem atalho para você saber qual é o próximo evento. Você não vai perguntar, por exemplo, precisar ativar ir lá no Simpla, ajustes, configurações, atalhos da Siri, adicionar atalho, a galeria de atalhos, gravar a frase-chave, senão precisa, vai pular tudo isso. Seja, só ter o um aplicativo instalado no iPhone, você vai falar assim, qual o próximo evento da Simpla? E aí já vai aparecer o atalho da Siri com a Simpla. De uma maneira bem integrada, né? Achei, sim, bem, bem interessante. É um Acho que forçado, vai dar um upgrade é na 6. Siri é, mas, é Assim, se funcionar Se funcionar Vai Dar um upgrade na Siri Porque a Apple tinha matado Algumas integrações da Siri, né Por exemplo, antes você podia usar a Siri para pedir uma corrida No Uber, por exemplo, hoje não funciona
1: Sim.
0: Mapas Agora é possível adicionar Várias paradas No caminho
1: é, você pode pular, que quase não tem nada pra gente, né?
0: é. <risos> é. E, na verdade, a página já morre aqui, né? Mapas, acabou. Porque, realmente, as novidades que ela mostra pro Mapas não vai chegar pro Brasil. Carteira, chaves com segurança. Ah, tá. Ah, da vai dar para enviar pelo WhatsApp, ó. Aqui, ó. Compartilhe sem preocupação as chaves no app carteira pelos seus apps de mensagens favoritos, como mensagens, mail e whatsapp. Telegram ficou de fora. <risos> Você decide quando e onde as chaves podem ser usadas e cancela o acesso a qualquer momento. Que
1: vai funcionar no Telegram, certeza. Eles só falaram do whatsapp por conta da massa. <risos>
0: ah, não vai chegar o Apple Pay Later, Pay Later aqui, hein? Não vai Ah, ter.
1: certeza que não, porque eu acho que deve ser alguma parceria com aquele...
0: Com aquele ah, banco lá, né? É.
1: Não é JP Morgan, Ah, né? enfim. Goldman Sachs. Não,
0: é Goldman Sachs, isso aí mesmo. CarPlay. Cara, isso aqui... Ah, olha aqui. Anúncio dos veículos compatíveis. Final de 2023, cara. Pra que anunciar algo que só vai estar nem disponível tem. no final de 2023.
1: Nem tem carro compatível com isso ainda. Mas eu não, achei muito sim, legal. Nem
0: cara. Tem. Não, eu achei muito legal. Mas veja só, eles não poderiam estar trabalhando com algumas montadoras e quando já tivessem novos modelos a serem lançados com o recurso deixar para anunciar, por exemplo, na WWC de 2023 porque a gente já está na metade de 2022, falta um ano e meio para anunciar os veículos compatíveis.
1: Às vezes não... Isso aqui, te... Às vezes isso isso aqui tem, tem a ver com o carro da Apple, de, né? De Elon Musk, mano. Sabe? Tipo, ele anuncia um negócio sem ninguém saber e depois força todo mundo a fazer o que ele anunciou, Entendeu? Às vezes ela não tem parceria é. nenhuma com nenhuma montadora e aí anunciou isso pra agora as montadoras precisam se mexer ou vai fazer a Apple passar vergonha e não vai ter carro compatível, exceto dela.
0: Hum. É, não sei, mas isso aqui já dá uma prévia de como é que vai ser o carro da Apple. E eu gostei. Vai querer um carro da Apple?
1: Sem condições. <risos>
0: Ah, aí, a privacidade de segurança. Ah, o que, que você achou desse safety check? Essa verificação de segurança?
1: Ah, eu achei... Mé. Mé? É, porque ela, ele falou de, de relacionamento abusivo. Cara... Sei lá, eu acho que... Eu... Sem base, nem estudo nenhum, nem análise, nem pesquisa de nada. Mas eu acho que se uma pessoa tá num relacionamento abusivo e ela não falou pra ninguém ainda, ela não vai fazer isso por uma, pelo, pelo iPhone. Tipo, ah, deixa eu compartilhar aqui e dar acesso e visibilidade pra X pessoas e tal. Se ela não foi na polícia reclamar, se ela não falou com amigos próximos ou parentes próximos, não vai ser pelo iPhone compartilhando esse tipo de informação que ela vai vai fazer, sabe? Entendi. Eu acho, não sei. Talvez eu tenha algum estudo lá nos Estados Unidos que comprove que a pessoa se sinta mais à vontade em compartilhar dessa forma. Mas, sei lá, eu acho que isso aí cria mais evidência ainda, porque se a pessoa fala com você, é algo mais privado. Porque eu tô falando, eu não gero nenhum tipo de registro do que eu tô te falando. Agora, se eu uhum. compartilho, vai estar tá aparecendo no iPhone da, dessa outra pessoa familiar ou, ou conhecido que eu compartilho por, por esses motivos. E assim, foi o exemplo que a Apple deu. Pode ser que tenha outros usos melhores, mas o exemplo que ela deu de relacionamento abusivo eu achei muito fraco para apresentar isso. Não me chamou muita Sim. atenção, não.
0: Entendi. É, vamos ver como que ela vai liberar isso, né, é, como é que isso vai funcionar. Eu, o que eu achei interessante foi mais em pessoas que estão é, na possibilidade de você conseguir fazer uma redefinição, né, em caso de emergência. Será que isso funcionaria para caso de roubo? Algo assim? É. Sabe, esses, então, isso que está focando agora, que a gente... Isso que a gente tá vendo, que tá pipocando agora é, das pessoas terem iPhone roubado, sabe? Será que já não é um movimento isso. pensando nisso?
1: Eu esperava que ela, que ela fosse apresentar algum recurso pensando nisso, sabe? É, bloqueio de abertura de aplicativos que são categorizados como financeiros, em que você pudesse definir uma senha ou um tempo, alguma coisa assim, sem precisar usar gambiarra de tempo de uso, essas coisas. Pensava que ela fosse apresentar em recursos de segurança algo nessa linha, mas não isso que ela apresentou.
0: Uhum. É, eu também acho. Também acho que vai ser... que pode ajudar nessa parte. Vamos ver como que isso vai funcionar na prática. Ah, eles trouxeram os recursos de acessibilidade. Acho que eu gostei tanto que é poder espelhar a tela do Apple Watch vou conseguir fazer tutoriais de Apple Watch agora né mostrando a tela vai ficando vai ficar melhor vou colocar a tela do iPhone para gravar o espelhamento de tela do Apple Watch para gravar a tela do Apple Watch ó Mas,
1: se acha que fica legal acho que fica tão mais legal quando você mostra tipo, a parte da mesa é, a sua mão você mexendo na digital crown aparece eu essa, essa, quando você pensa num tutorial, você mexendo na, no dispositivo, eu acho mais legal do que só uma tela gravada. Mas você é. que, que gera esse tipo de conteúdo, eu acho que, que consegue ver uma, um uso melhor. Os dois pra, funcionam.
0: Né? Os dois funcionam. Os dois funcionam bem. Só que, por exemplo, o, o Apple Watch é muito pequenininho. Sabe? Então, quando você vai mostrar ele usando... É... eu já tentei fazer uns tutoriais e a... a câmera tem que chegar bem perto né? e quando você vai tocar o dedo ele acaba ele... por ser muito pequenininho as informações estão compactas quando você vai tocar, mexer, rolar enfim, deslizar acaba ocultando outras partes ah, né? sim, é e aí fica um pouco difícil de ver desse jeito aí você consegue fazer talvez os dois você consegue gravar Mostrar a interação e mostrar a telinha do lado dá... ah, cara, então, dá. Agora tem, dá para fazer umas, umas coisas bem, bem legais com a Watch. e vai vir também a função de A Apple não anunciou né? Na WWDC, não sei por esperava que ela fosse anunciar como um recurso, mas ela já tinha feito isso né? Na semana retrasada, umas três semanas atrás, que é a novidade. Em relação a você conseguir ter legenda em tudo que você consome no iPhone. Você está vendo um vídeo no Instagram, no TikTok, em qualquer lugar. Se o vídeo tem legenda ou não, não tem problema. O iPhone vai gerar legenda para você. Bom, hein? Detecção de porta é bom. Achei muito bom. Ah, os emojis receberam um upgrade. Ah, tem mimões mandando beijinho. Tem mandando... Ah, gostei! Hein? <risos> Eu guardo os meus né? Então. Tem os mimos bem novos aqui. Tem mandando beijinho, tem. Tem cara de apaixonado, tem o Jimmy Pope. Sabe aqueles passarinhos também voando? Também tem. Sei, sei, sei. Vou parar de falar, vou mostrar tudo depois na live.
1: É aí não tem graça. Desce aí.
0: Ah, e tem aí que vem os outros recursos, né? Tempo, Freeform, que é um aplicativo que vai chegar, né? Que permite você fazer colaboração, anotação, compartilhar arquivos, links, documentos. Tudo num, num Canva, né? num quadro branco, né? Por assim dizer. Um quadro branco, né? Realmente, um quadro branco. Apple TV, Spotlight, Novidades, Novo Game Center... É, Handoff do FaceTime, você agora consegue fazer um FaceTime no, no iPhone. Chegar perto do Mac, o Mac reconhece.
1: Continua do Mac, isso é muito bom, cara. Sabe por que, que eu acho que é bom? É, imagina as pessoas às vezes estar tá no transporte público, chegando em casa, e chega em casa tipo 7h30 e tem uma live do professor. É, a live não, vai. A staff do professor do iPhone vai ter uma reunião às 19 horas Aí começa às 19 a pessoa no transporte público. Aí chega em casa. Ao invés de sair da live, falar ah, vou entrar aqui no Mac e tal. Só continua. Eu achei isso muito bom. Já participei de algumas reuniões no Zoom, em que eu tinha que parar, saía de, do celular, entrava no computador de novo, aí perdi aqueles... 30, 40, às vezes um minuto para conseguir entrar e, e acompanhar
0: de novo sim, verdade bom, eu acho que tem muita coisa para explorar aqui nesse iOS novo e aí, Gustavo o que, que você achou? você acha que até setembro vai sair mais coisa?
1: Oh, sinceramente, eu, eu não acho que sai mais coisa, eu acho que sai menos coisa Alguma coisa aí o pessoal vai. A Apple vai acabar adiando e, e falar que.. Sei lá, por exemplo, a, a, o iPhone como webcam do Mac. Ou então o, essa continuidade do, do, de reuniões no FaceTime não fica tão legal, tipo SharePlay, e aí eles vão acabar adiando, sabe? Algo nesse, nessa linha. Eu acho que pode acontecer, espero que não. Mas acho que acontece, acontece isso. Entendi. Eu tô, eu tô vendo aqui... Tem uma, uma galera já que instalou também... Compartilhando algumas, alguns prints, né? De como que... Que tá ficando. E, cara, tem bastante, bastante é, detalhe... Que a Apple mudou. Por exemplo... Tem um aqui, é, até fechei o chat para ver outro print e acabei perdendo, deixa eu ver, achei. É, gerenciamento de Wi-Fi conhecida. É, sabe quando a gente tá, conecta em vários Wi-Fis e aí quando você, por exemplo, aqui em casa eu conecto no meu Wi-Fi, eu vou na casa dos meus pais, tem Wi-Fi de lá, dos meus sogros tem Wi-Fi de lá, e aí o iPhone já conecta automático. Por quê? porque ele já conhece aquelas redes. Só que se você quiser uhum. excluir aquela rede do iPhone, da, do reconhecimento do iCloud, não tem como. Só para quem tem um Mac. Aí você acessa pelo Keychain e aí você consegue excluir o Wi-Fi conhecido. É, e agora no iOS dá para você fazer isso. Você tem um campo ali de gerenciamento de redes e você consegue excluir os Wi-Fis que você já se conectou. É legal.
0: É, no... no, no... No iPhone realmente dá para fazer isso. No Mac dá para fazer isso.
1: É, no iPhone hoje no iOS 15 não dá, no 16 vai ser possível.
0: Bom, então assim, agora é explorar, né, tudo que, que, o que esse iOS 16 trouxe pra gente conseguir fazer um compilado aí e entregar pro pessoal.
1: Eu quero explorar mais esse lance da passwordless para ver como que ele vai funcionar. Eu queria.. Só que aí eu não vou instalar nada de beta aqui porque eu não tenho um dispositivo para teste. Então eu vou ter que.. Eu vou depender dos... dos desenvolvedores, dos reviews, ver como que vai funcionar para eu conseguir ter minha opinião. Ou então só emitir minha opinião lá em setembro.
0: Bom, mas tá funcionando bem, tá? Então, mas, <risos> que... mas é arriscado falar isso. É arriscado falar isso no beta 1, né?
1: Então, ó, eu fico pensando. Banco. Banco sempre quebra nos betas. Aí se eu fico sem acesso, eu não, tenho, eu não tenho como usar. Aí no o podcast, gravação, os aplicativos de gravação de áudio, eles usam é, casts, né? aqueles é, codecs e, e tudo mais, que sempre dá problema. Sempre. Eu passei um perrengue do caramba da outra vez, quando eu coloquei o Monterey beta, e eu não conseguia mais gravar porque o ele dava os aplicativos davam um erro para iniciar o codec de reconhecimento de áudio de áudio não de microfone então como eu não tenho dispositivo para teste eu não vou colocar o beta e às vezes corre o risco de, de não, não parar de funcionar para gravação de áudio ou até mesmo para no iPhone para parou de funcionar banco rapaz fazer um pagamento sei lá qualquer coisa então a princípio, eu não tenho muito não. o que fazer.
0: Não, tem razão. Mas aí vai chegando a beta pública, né? vai chegando mais perto, vai ficando mais estável.
1: É, em setembro tá logo aí, né? Três meses.
0: É, sim, falta pouco. Enquanto isso, você vai acompanhando né, o Instagram do professor do iPhone, o TikTok, e vai descobrindo as novidades por lá.
1: Com certeza.
0: Lembrando que o iOS 16 está disponível apenas para desenvolvedores. Então, se você não é desenvolvedor e está escutando esse podcast, vai ver alguns posts por aí. Algumas informações de pessoas, talvez, incentivando a instalar. Toma cuidado, porque não tem backup. Entendeu? Beta não tem backup. Então, Exatamente. deu problema? Você não consegue recuperar o backup, mesmo voltando para o iOS anterior, entendeu? Então, é só esse ponto de atenção e, e fica ligado aí nas dicas, né?
1: Isso, fica ligado. E como eu disse, né? Eu mesmo não vou instalar, porque tem vários riscos que podem acontecer como ocorrem nos anteriores. Os aplicativos atuais estão disponíveis é, e compatíveis com a, o iOS 15 e o iOS 16 passou... A ser liberado hoje Se você instalar A chance dos aplicativos Que você usa diariamente Até mesmo o WhatsApp, Telegram é, não, Pararem de funcionar É, é grande Você aí tentar abrir o aplicativo e ele fechar sozinho e... Mas Se você tiver um dispositivo de backup aí E quiser se aventurar tá facilmente, É facilmente encontrável O o perfil de desenvolvedor beta para você instalar o iOS 16 e poder desfrutar das novas novidades do iPhone
0: sim, tá disponível por aí, se você procurar você vai encontrar, mas é aquilo não recomendo, tá travando bastante já uma primeira assim, uma rápida um rápido teste que eu já vi, que tá travando bem mas vamos ah. ver como é que ele vai se cortar e fica de olho no Instagram, né? Que eu vou trazer mais novidades por lá. É, e consumo
1: de bateria, né, Victor? Consumo de bateria vai embora rapidinho quando é beta. Também
0: tem isso. Não, beta não tem bateria. Beta não tem bateria. Agora, é, essas novidades, né? De você colocar widgets na tela de início, não veio pro iPad, tá, Gustavo?
1: Aí, tô falando isso. Explica porque ele só teve 2GB. Não teve nada. Teve 20 minutos de apresentação de, do, do iPad OS. A maioria do, de coisa que estava no iPad é o que já tinha no macOS. Então, e se explica o que recebeu 2GB e o iPhone teve 6? E o aqui, ó, Apple Watch Série 3 não receberá o WatchOS 9, TVOS 16, rodará na Apple TV. HD ah, o, pera, pera,
0: pera, 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 O Apple Watch, que a Apple está vendendo, não vai receber o 9.
1: Palavras do Mac é isso Não vai receber Ou eles vão matar o, Apple, que... o 3
0: É a primeira vez que eu vejo a Apple fazer isso então, Vender sabe... um aparelho que não vai ter suporte
1: Então, mas aí próxima em, setembro, atualização. em setembro eles lançam um Apple Watch novo E mata o 3 E aí não vai ter mais
0: É, mas ela tá vendendo do 3 agora, né? Quem comprar o 3 agora já tá comprando o Apple Watch absoluto.
1: Isso é. A, 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 tá é? aqui no post, ó. De forma muito estranha, ainda assim, a Apple continua vendendo o Apple Watch Série 3 atualmente, que vem sobrevivendo na linha de produtos desde seu lançamento em 2017.
0: Cara, mas estranho, tem... mas sim. Mas é estranho, né? Mas, ok. É a decisão deles. Mas realmente aqui no site já...
1: Vou ver aqui. Ó, oh, mais uma novidade. 4, 5,
0: 4 5 6 4 5 e 7.
1: Olha só, que interessante, né? É, o pessoal já tá testando o recurso de apagar mensagem no iMessage. Aí Não tá funcionando. Mensagem... Não, então, está funcionando, mas ela mostra uma mensagem assim, ó. Você cancelou o envio de uma mensagem. Pode ser que fulano Ainda possa ver a mensagem em dispositivos com versões mais antigas do iOS. Ou seja, se você mandar ha. uma mensagem para alguém que está no iPhone 7 e apagar, o cara não vai ter a mensagem apagada.
0: Entendi. Que doideira, né? Mas é, é normal realmente que isso aconteça, né?
1: Sim, não, não é compatível.
0: Não é assim, não é compatível, mas o que é? Para você que está acompanhando a gente aqui, né, pela gravação do, do, desse episódio, a gente vai encerrar. Isso aqui vai virar também um podcast, vai ficar disponível no 941. Vai ser o episódio que a gente vai liberar sobre as novidades do iOS 16. E depois a gente marca um outro chat de vídeo para mostrar o sistema. E outra, hoje à noite eu vou fazer um outro para mostrar o sistema também. Então são dois chats de vídeo que vão acontecer.
1: Fechado, Victor. Então, se o pessoal quiser falar comigo, pode me chamar no Telegram, em arroba Gustavo e também tem o canal do meu podcast, que é o PodApps, também no Telegram.
0: Beleza. E o pessoal que quiser entrar em contato comigo, é só chegar lá no arroba Professor do Iphone e mandar mensagem.
1: Valeu, Vitor. Até a próxima.
0: Beleza. Falou, até a próxima. Tchau, tchau.